0: Estamos de volta e eu gostaria de conversar com você um pouquinho nesse momento em que estaremos refletindo sobre a palavra. Voltando à questão do episódio que chocou, não sei se chocou a você, mas chocou a, a mim, quando mais uma vez nós vimos tamanha atrocidade sendo cometida de de um ser humano para com o outro, nesse episódio da morte de George Floyd. Ah, a gente fica pensando, diante de uma cena dessas, como um ser humano tem a coragem de fazer isso com outro ser humano. Questões raciais à parte, a gente sabe que é bem possível que essa questão esteja muito presente no que aconteceu, mas, sem querer aqui entrar nesse tipo de discussão, choca-nos quando vemos essa barbaridade cometida por um policial, por uma autoridade, que naquele momento já imobilizava o rapaz, junto com outros dois policiais, Portanto, eles já estavam controlando a situação. E não sabemos o, o que levou o policial a forçar a sua perna na, no pescoço, na jugular, justamente na região onde passa o oxigênio. Por que, que ele não forçou a perna dele na perna do rapaz, ou no, no braço, causaria menos danos. Mas ele quis, me parece que, atingir o objetivo dele e atingiu, matou o George Floyd. A gente se choca, meus irmãos, porque quem é filho da luz, quem é filho não das trevas, mas da luz, quem é filho do evangelho, não pode ficar passivo diante de uma cena como essa, não é verdade? Não justifica, talvez, ou justifica ou não justifica o que está se alastrando pelo mundo, por quê? Porque as reivindicações, elas também são movidas pela sede de controle, né? as pessoas que começaram a se manifestar e até com, com razão para isso, de repente, como sempre, começaram a quebrar tudo, começaram a tacar fogo em tudo e responsabilizar toda, toda a polícia americana né, pelo que aconteceu. E você vê que o ser humano ele traz consigo essa propensão mesmo para o mal, né? Jesus falou, se vós sendo maus, sabeis dar, dar boas dádivas aos vossos filhos, é... o ser humano é esse, é esse depósito de luz e escuridão, de, de bem e mal. Por isso que nós temos todos os dias que lutar para elevar nossos níveis de consciência, pela oração, pela reflexão na palavra, pela prática do bem, pelo amor, principalmente. Porque se o amor, que, ao meu ver, ao meu ver, é o último fio que segura essa nossa humanidade, o amor é essa última rede que está... Impedindo a humanidade de precipitar-se calamitosamente e definitivamente na ruína. Se esse amor começar a se esfriar em nós, seremos mais uma lâmpada a apagar. Seremos mais uma luz a não brilhar, quando na verdade a gente sabe da responsabilidade que nós temos sobre nós, que brilha a vossa luz perante os homens que brilhe a vossa luz perante os homens. Então, nesse momento, eu gostaria de refletir sobre um texto da palavra, já que estamos falando de controle neurótico de um ser humano sobre o outro, já que, quando olhamos para o cenário e para o noticiário, principalmente desses dias, a gente começa a perceber que a situação parece que está fora do controle, né? Tem uma música até interessante, muito interessante, de, de Caetano Veloso, muito antiga, onde ele diz alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Né? Alguma coisa está, está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Parece que, que o mundo está sem controle. <risos> parece que o mundo está desordenado mesmo. Essa semana quase não se ouviu falar sobre Covid, vimos mais as cenas é, de manifestação se alastrando pela França, pelo Reino Unido, aqui no Brasil, alguns atos, né? Tudo porque o ser humano, ele gosta de ter controle. E enfim, se falando de controle, eu quero ler, ler com vocês uma passagem muito conhecida, de Atos capítulo 16. Atos 16, você conhece essa passagem é a passagem que fala sobre a conversão do carcereiro. Lá quando Paulo e Silas estavam na prisão e aconteceu aquele evento sobrenatural, nós vamos ler o texto? Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre esse texto, porque lendo esse texto e conectando o texto, relacionando o texto com esse desejo insaciável do ser humano de controle, eu vi algumas coisas muito interessantes. Bom, o texto diz o seguinte, Atos 16, a partir do verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram Todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo o trêmulo, o carcereiro, se prostrou, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. <risos> Bom, a passagem é muito conhecida, vocês certamente já ouviram muitas pregações sobre essa passagem. E quando a gente lê a passagem, quase sempre nós somos levados a destacar na passagem o um milagre que aconteceu, que foi o terremoto que libertou da prisão os servos do Senhor, porque os servos do Senhor estavam ali, Paulo e Silas, por amor ao Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, ali eles estavam encarcerados junto com outros presos, Uh, lembrando que as prisões daquela época eram prisões subterrâneas Eram como que cavernas subterrâneas sem nenhum tipo de luminosidade E a gente não faz sequer ideia de como aqueles presos ficavam ali Mas ali estavam os servos do Senhor E quando a gente lê a passagem, nós efusivamente damos muita ênfase a, a, ao terremoto que aconteceu e que fez com que a prisão se abrisse e com que não só Paulo e Silas que presos estavam e todos os demais com aquelas correntes e aquelas bolas enormes que vocês certamente conhecem, já viram em filmes, né? Aquelas correntes é, presas ao calcanhar ou presas a, a, pelos pulsos, junto com bolas de ferro é, irremovíveis Então não tinha como escapar Diz o texto que após o terremoto Todos ficaram livres das correntes E as portas se abriram E aí nós, para darmos uma ênfase no texto é, é, Destacamos o milagre Bom, problema algum É bom a gente destacar o milagre e o poder de Deus Para libertar aqueles que estão encarcerados Mas o meu olhar está em uma personagem que quase sempre não é mencionada no texto. E esta personagem, e ao meu ver, eu não estou aqui querendo dar uma conotação interpretativa nova, mas como a palavra nos permite é, um olhar interpretativo que se adeque sempre às necessidades, do momento e aquilo que o Espírito Santo quer nos falar, eu quero destacar aqui nesse texto, e para mim, a personagem central aqui, não é nem Paulo e Silas, ou as personagens principais, mas sim o carcereiro. Não é verdade? Portanto, esse texto fala sobre a síndrome do carcereiro, perdendo... As ilusões. A síndrome do carcereiro perdendo as ilusões. Por quê? Porque há algo nessa passagem que, que vai além, ao meu ver, do simples fato, torno a repetir, da prisão ter sido aberta. Ah, o terremoto acontecido naquela noite, muito mais do que abrir... Veja bem, as portas físicas da prisão. O terremoto, que para mim foi certamente um anjo que ali se estabeleceu. Esse terremoto, alguns, alguns historiadores apontam para a presença de um, de um ente celestial, de um ser enviado por Deus para, para libertar Paulo e Silas, mas principalmente para fazer não apenas as cadeias físicas serem rompidas, mas esse terremoto veio como um grande mestre, como um grande mestre para aquele que, ao meu ver, era o mais miserável ali, o carcereiro. Sim, o carcereiro. Portanto, mais do que abrir portas físicas, o terremoto ele veio para trazer lições profundas àquele homem, que não tem nome, que não tem cor, não sabemos quem ele era, de que etnia era esse carcereiro. Nós não sabemos quem era a família dele, não sabemos da história dele, Sabemos nada, a Bíblia só o chama de carcereiro. Mas Deus o conhecia. Deus estava interessado naquele homem. Claro, ali estavam os servos de Deus, Paulo e Silas, que oravam perto da meia-noite, diz o texto. E enquanto todos dormiam... E também o carcereiro dormia, tirava um cochilo. Afinal de contas, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Os presos estão lá com suas cadeias. A porta está fechada, intransponível. Não tem como ninguém sair de lá. Vou tirar uma soneca. Está tudo, na... tá tudo sob controle. Está tudo controlado, está tudo dominado. E Deus envia um terremoto abala as estruturas daquela prisão e ali está o carcereiro. Esse terremoto acontece na vida desse homem para que ele pudesse perder a maior de todas as suas ilusões. Esse homem possuía talvez aquela ilusão que eu e você Aquele policial que matou George Floyd e de tantos outros seres humanos, sendo policiais ou não, exercendo as mais variadas funções. E também os cidadãos mais, mais comuns têm essa ilusão chamada controle, né? Controle. A gente, a gente acha que a gente está sob o controle de certas coisas. A gente acha que estamos controlando bem certas situações. Todo mundo, antes da pandemia, achava que estava no controle da situação. Parece que, que as nossas vidas estavam sob controle. Nossos empregos nossas atividades diárias, nosso ir e vir. Você não tinha essa sensação de que estava tudo sob controle, né? Aqui e ali a gente tinha, assim, um sentimento de que uh, o nosso Estado estava, estava perdendo o controle da situação da violência urbana, né? a gente se deparava com isso no dia a dia, mas, no demais, parece que as coisas estavam fluindo, parece que mais um ano começaria, né? os feriados viriam, a gente faria é, nossas viagens, ou então nossos, nossos retiros, nossos encontros é, com nossas famílias, parece que estava tudo sob controle. Nossos planos, planejamos o ano de 2020 até o carnaval, uns planejaram até a metade do ano, vou tirar férias no tal, vou começar a me planejar, para viajar para o lugar tal, com a minha família. Parece que estava tudo sob controle. A gente tinha a sensação de que, pelo menos, alguma coisa estava sob controle. Pelo menos. Pelo menos, a gente estava ali sob controle da família, está tudo tranquilo. Né? Ah, salário, enfim, as contas. A gente, a gente, de repente, é varrido por um terremoto chamado... O bichinho da goiaba. E o bichinho da goiaba <risos> chegou e resetou, quase que resetou o mundo. Vou fazer um reset. O mundo parece que foi resetado. Você sabe o que é um reset, né? Reset é quando você, você reinicia... Um computador ou, ou, ou uma televisão e, e ela fica como veio de fábrica. Resetar é isso, é zerar tudo. É deixar tudo do zero. Aí você tem que programar tudo, você tem que. Você perde tudo, né? Quem reseta, se não salvar, perde tudo. Porque volta tudo para o zero. Os canais da televisão, isso é um reset. Parece que o mundo foi resetado, está sendo resetado o, o Covid-19 veio e tirou a nossa ilusão de controle. A gente viu o quão impotente nós somos diante daquilo que até então a gente achava que estava sob nosso controle. E aí, minha gente, quando esse terremoto acontece na vida desse carcereiro, ele também achava que estava sob controle. Controle dos presos, as chaves estavam em suas mãos. Era mais um dia de trabalho do carcereiro. Ele ia sair dali, chegar em casa. No dia seguinte, voltaria para cumprir a sua função de carcereiro. Estava tudo sob controle. De repente, acontece esse terremoto. E aí o terremoto faz com que as prisões sejam todas elas abertas, as portas se abrem. O carcereiro, quando se dá conta do que aconteceu, ele entra em desespero, porque ele vê as portas abertas, muita escuridão, ele pega, então, alguma coisa talvez parecido com o lampião ou alguma lamparina, vai para a caverna, porque era muito escura, Entra em desespero, achando que todo mundo tinha fugido. No desespero, ele pega a espada e diz, não tem outro jeito, vou dar cabo da minha vida. Perdi o controle. Perdi o controle. Não resta outra coisa, senão me suicidar. Perdi o controle do meu trabalho, porque certamente minha cabeça é que vai ficar a prêmio amanhã perante o império e as autoridades romanas. Como é que eu vou dar conta disso? O que, é que aconteceu? E quando ele ia dar cabo da sua vida, Paulo e diz, não faça isso. Não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu, meu irmão calma, fique tranquilo, todos os presos estão aqui, estamos aqui, eu e Silas e os demais presos, e aí quando ele se depara com a realidade de que ninguém tinha fugido, ele se prostra, como que alguém que reconhece que não tem mais o controle da situação, sabe? Quando a gente reconhece que não tem mais o controle da situação, só nos resta se prostrar irmão, não foi assim que você fez nesses dias? Tem feito? A gente perdeu o controle de algumas coisas e tem perdido o controle, ou a ilusão do controle de algumas coisas. Não é assim que a gente tem feito? Só não nos resta se prostrar? Ele se prostra, o carcereiro se prostra diante do, dos apóstolos, diante de Paulo, e aí diz, senhores, já que é assim, que é necessário para que eu me salve. Aí Paulo fala aquela palavra que você já conhece de cor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que maravilha, que encontro Deus marcou com aquele homem. Que encontro Deus está marcando com você. Você que ainda tem assim, um pouquinho de ilusão, de controle, vamos conversar um pouquinho nesses minutos que nos restam sobre essa ilusão, né? Primeiro, a gente acha que a gente tem o controle sobre nós mesmos. É a primeira ilusão de controle que nós temos, é essa ilusão que nós controlamos a nossa própria vida, de que temos a capacidade de por liberdade controlar a nós mesmos, as nossas próprias emoções. E aí, nesse momento que a gente tem vivido, e muito antes disso, quantas pessoas, não é verdade, se iludiram quanto ao fato de acharem que estavam sobre, sobre, sobre o controle das suas vidas? Quantas pessoas, nesse momento, reconhecem que que esse controle sobre elas, mesmos, sobre elas mesmas não era uma ilusão. Quantas pessoas, e porque são seres humanos, né? isso só acontece com o ser humano, não acontece com poste, nem com caixa de som e muito menos com pedra, mas só acontece com o ser humano. Quantas pessoas nesse período não perderam o controle das suas emoções, não tiveram é, estados como os de ansiedade, exacerbado, síndromes de ansiedade, depressão, expectativas angustiantes ante ao futuro, a gente, a gente perdeu o controle, em algum momento, de nós mesmos. Se não totalmente, pelo menos fomos sobressaltados, né? Fomos sobressaltados. E é claro que nós não somos robôs, Deus não nos fez seres autômatos. Deus não fez o homem para guiar a sua vida de forma autômata. O homem não é um robô sem vontade. Nós temos nossas vontades, nós temos o, o que chamam de livre-arbítrio, né? eu costumo dar o nome de liberdade de agir, livre-arbítrio, para mim é uma outra coisa, mas não nos cabe aqui, mas a liberdade de agir que Deus deu a Adão, ao nosso homem primitivo, então nós temos liberdade para agir sabendo que nossas escolhas sempre trarão uma consequência para o bem ou para o mal, não é verdade? Mas nós temos essa liberdade, o homem tem essa liberdade para agir, mas mesmo esta liberdade ela não é plena. Plena. Porque em dado momento, é, a gente perde o controle de nós mesmos. Será que esse policial que matou George Floyd não perdeu o controle de si? Não sei. Foi proposital? Também não posso afirmar. Mas que nós perdemos o controle de nós mesmos e perdendo o controle essa ilusão de que estamos controlando as nossas vidas, né? Perdendo essa ilusão do controle, a gente se depara com situações as mais inusitadas, das quais muitas vezes podemos extrair grandes lições e das quais podemos nas quais podemos sucumbir. Não é verdade? Muita gente que perdeu essa ilusão de que tinha o controle pleno da sua vida, quando se depararam diante de situações onde elas perceberam que não controlavam tanto suas vidas assim como imaginavam, elas tiveram que ressignificar a sua vida ou elas tiveram, infelizmente, experiências muito, muito desastrosas. Então essa é a primeira ilusão, aquele homem achava que talvez tinha o controle da sua própria vida. Aquele carcereiro, não sei se ele era alguém que tinha pensamentos suicidas, não sei se ele era um suicida em potencial, não sei, talvez não, talvez sim, mas a primeira situação que lhe ocorreu, quando ele percebeu que a prisão foi aberta e a possibilidade de que os presos pudessem fugir, foi se matar. Perdeu o controle da própria vida, perdeu a ilusão de que controlava a própria vida. Então essa é uma das ilusões com as quais nós temos que se deparar, principalmente nesse período aí que já está passando, né, da quarentena, já está havendo uma flexibilização, não sabemos como vai ficar, uns falam que sim, outros falam que não, as autoridades estão assim, meio que confusas em relação a isso, mas essa é a primeira ilusão, de que, temos o controle sobre as nossas próprias vidas. Não, não temos esse controle todo sobre as nossas vidas, não. Também não podemos nos isentar de responsabilidades que cabem a nós e não a Deus. Temos que ter o bom senso. Tem coisas que Deus não fará por nós. Não adianta. Aquilo que você pode fazer, você já aprendeu isso e não é novidade nenhuma que eu estou falando, Deus não fará. Você tem que dar o seu primeiro passo. Você tem que usar sua capacidade motora, cognitiva e racional para agir. Deus não fará isso por você. Mas tem certas situações que só Deus pode e não adianta você querer fazer, porque só Ele pode fazer. O que te resta é esperar, é esperança, como nós temos falado aqui. É aguardar no Senhor, é esperar nele. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não adianta. Não adianta entrar em processos de agonia, Achando que Deus não está ouvindo, quando é que vem a resposta, quando é, quando é que essa situação vai mudar, vai mudar no momento aprazado. Vai mudar no momento de Deus. É só, como diz a canção, parece que a gente cantou aqui na quarta-feira passada, é só esperar acontecer. Jesus nunca chega atrasado. Ele age na hora certa. E quando ele age... É isso que eu quero que você entenda. Ele age porque ele sabe que em agindo naquela situação, nós, com toda a ilusão de potência, com, toda, com todo o sentimento de potência, nós jamais poderíamos agir. Não teríamos essa capacidade. Por isso ele age. Jesus só age onde nós não teríamos capacidade para agir. Onde nós temos a capacidade para agir, ele não age. Então, ressignifique essa ilusão que você tem, e que nós temos, e que talvez eu tenha também, de achar que temos o controle total sobre as nossas vidas. Aquele carcereiro também achava. Segundo, em se si falando de controle a gente acha que tem controle sobre os outros. A gente acha que tem o poder de controlar as pessoas, né? Principalmente quando nós somos investidos de certa autoridade, seja ela ou venha ela de onde vier, seja pela patente que for, seja pelo cargo que for, seja pelo status social que for. Tem pessoas que acham que podem controlar a vida do outro. Não é verdade? Você já teve a experiência de ser controlado por alguém? Já viveu com um controlador? Já viveu com um pai controlador? Com uma mãe controladora? Com uma avó controladora? Com um marido controlador, com uma mulher controladora, com um filho controlador. É, o ser humano, ele acha que ele pode controlar a vida alheia. As redes sociais vieram para, para comprovar o que eu estou falando, para comprovar essa ilusão de que podemos controlar a vida das pessoas. Ora, em se si, falando de controle de pais sobre filhos, a gente sabe que a gente só controla os nossos filhos até uma determinada idade. E está ficando cada vez mais reduzida a idade. Né? Cada vez mais cedo, essa garotada já está fugindo do controle. Já está escapando desse controle ostensivo, maternal, paternal. Né? E a gente tem que se ver, muitas vezes, às voltas com essa... Com essa geração. E a gente acha que pode controlar filhos, mulher, marido. Isso é uma ilusão, minha gente. Pastores que acham que porque são pastores podem controlar ovelhas. Da onde eles tiraram essa ilusão? É da síndrome do carcereiro. E diga-se diga -se de passagem, né? Estamos falando sobre o carcereiro. Já que estamos falando sobre o carcereiro, como tem líderes evangélicos que controlam, controlam ovelhas como esse carcereiro controlava aqueles presos? Fechando as portas, proibindo-as de conhecer outros rebanhos, proibindo-as de, de ir e vir aonde quer que elas queiram. É a síndrome do controle sobre o outro. É a síndrome que o, que o carcereiro tinha. Ele não só tinha a síndrome de que controlava sua própria vida, como ele achava que estava sob o controle de Paulo, Silas e os demais. E como tem gente assim, como tem gente que se ilude. E agora, eu pergunto a você, meu querido colega, pastor, líder, e agora que as igrejas estão vazias, e que agora que você que durante tanto tempo ou controlou ou foi controlado, como é que você está refletindo sobre esse controle? Que controle nós temos sobre o outro? Que controle Jesus ensinou a nós, líderes, pastores? Que tipo de controle Jesus ensinou a que exercêssemos, sobre o outro. Jesus controlou alguém? Me mostre nos evangelhos Jesus controlando a vida de alguém. Não controlou nem mesmo aquele camarada sobre quem me parece que foi Pedro que chegou perto dele e falou, Senhor, tem um homem lá, ó, não anda com a gente e está expulsando demônio em teu nome, está curando em teu nome. É um cara lá que, que, a gente, que, que não, não, fez, não faz parte aqui da equipe. Ele não está aqui no, no, no hall é, de discípulos que receberam a tua autoridade. Ele não tem o, o know-how, ele não foi carimbado, comissionado. Está lá e Jesus falou, Pedro, você quer que eu tenha controle sobre a vida das pessoas? Você quer que eu vá lá e peça para que ele pare de fazer o que ele está fazendo? Ora, Pedro, se ele está fazendo o que está fazendo, então, bem está, porque quem não é contra mim, é por mim. E quem não é por mim, é contra mim. Então, por favor... E Pedro parece que era esse cara assim, que tinha uma certa inclinação a controlar a vida das pessoas, tanto é que foi ele que, per que perguntou lá em, no Evangelho de João, depois que Jesus ressuscita e aparece para eles na praia, e eles estão em alto mar e não reconhecem Jesus, e Jesus está na areia acenando para eles, e depois que, que Jesus é reconhecido, Pedro, então, vai até Jesus e chega e o abraça e tal, e eles assam um peixe e tal, e Jesus fala a Pedro, Pedro, tu me amas, aquele episódio, Pedro, tu me amas, amo o Senhor, Pedro, tu me amas, amo o Senhor, Pedro, tu me amas, amo o Senhor. Poxa, o Senhor me perguntou três vezes, é, né, três vezes Pedro negou a Jesus, três vezes Jesus perguntou se ele o amava, ele disse, sim, senhor, eu amo. Aí Jesus diz o seguinte, então, é, Pedro, deixa eu te falar o que, que te aguarda. Quando tu eras jovem, quando tu eras mais, mais ágil, mais moço, né, tu tinha assim uma corrida mais, mais veloz, podia escapar né, das autoridades e dos seus perseguidores com mais velocidade. Quando tu eras moço, tu te cingias a ti mesmo, né? Ou seja, é, você cingir é colocar aquele, aquela cinta sobre o, o, o longo, né? É, e tu, tu ias para onde tu querias, tu tinhas toda liberdade, Pedro. Mas dias virão em que outras pessoas te cingirão. Tu estenderás as mãos, Jesus falando de que ele pagaria um alto preço, ser, seria levado preso às autoridades por, por amor ao Evangelho. Dias virão em que outros te levarão para lugares onde você não quer ir. Se tu me amas, então, aí fica a tua missão. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro ouve aquilo e parece que um misto de perplexidade em relação ao ministério que ele ia exercer, e um ministério de martírio, né? De martírio. Ele olha para João, eu não entendi, quando eu li esse texto, eu não entendi até hoje o porquê de Pedro, depois que ouviu isso, olhar para João e virar para Jesus e falar, e daquele ali, vai ser o quê? O cara gostava de, de ter esse controle sobre a vida do outro? Meu Deus do céu, Jesus não estava falando sobre ele? Sobre o ministério dele? Sobre o que o aguardava? guardasse no coração? Mas não, ele olha para João, diz lá o texto, que ele fala assim, Senhor, e, e desse, vai ser o quê? Aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, quase que falando, o que te interessa a vida de João? Jesus olha e diz, se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que, que te importa, Pedro? Vem e segue-me tu, cumpra a tua missão. Que ilusão é essa, minha gente, que a gente tem sobre, sobre os outros? É claro que investido de autoridade, a gente, a gente ainda assim exerce dia a dia, dia a dia, a ilusão sobre, sobre aqueles que nos são subordinados. Quem é militar sabe disso. É, nos quartéis é, e fora do militarismo, nas corporações, você é investido de uma autoridade para ser obedecida. É, você tem um certo controle social sobre aquele indivíduo, porque a patente dele é menor do que a sua. Mas isso também é ilusão. Isso é ilusão. Né? Já, já você se reforma, e aquele indivíduo que foi o teu subordinado se encontra com você, de repente já saiu também do quartel e tal, aí encontra com você numa esquina da vida, o oh, sargento, ô oh, coronel, ô oh, major, tudo bem? Você, você vai, vai pedir para que ele faça o quê? Paga 10? Você já está reformado. <risos> é, paga 30? Que negócio é esse de se dirigir a mim dessa forma? Que a continência? Que loucura, o cara surtou, pô. Já está aposentado, já está reformado. Então é aquela pequena ilusão do tempo de prestação de serviço militar, é aquela pequena ilusão que a gente tem nas repartições públicas ou privadas, porque... Temos um determinado cargo e tem pessoas a quem a gente chefia, tem pessoas que nos são lideradas, mas mesmo assim entenda que é uma ilusão. Uma ilusão que você exerce social, mas é uma ilusão. Olha o carcereiro. Perdeu a ilusão de que controlava da noite para o dia as pessoas que ali estavam. E ele controlava, ele era o carcereiro, tá? Aquelas pessoas estavam sob. A autoridade dele. Paulo, Silas e os demais estavam subordinados à autoridade dele que, da noite para o dia, um terremotozinho fez com que ele perdesse a ilusão de que controlava a vida do outro, de que controlava alguém. A gente não controla nem a nossa própria vida. O primeiro tópico que eu falei, né? Quanto mais a gente querer... Controlar a vida das pessoas. Por favor, minha gente, tome cuidado com isso. Terceiro e último. Talvez esse aqui seja um dos mais graves. A gente acha que controla Deus. A gente acha que, vou repetir, que tem controle sobre Deus. Veja que Paulo e Silas estavam orando. E cantando louvores. Presos. Reconheceram a sua condição. Estavam ali junto aos demais presos. Mas Paulo e Silas não foram tomados pelo sentimento de... Autopotência divina, ou de achar que tem o controle. Afinal de contas, eu sou o apóstolo Paulo... Eu sou aquele que foi escolhido pelo Senhor no caminho de Damasco? Sou assim com o cara, pô? Peraí, Silas, não se preocupa não. Eu tenho, eu tenho uma oração aqui específica que fará com que essas portas se abram. Que fará com que a gente saia daqui. Não, Paulo apenas cantava louvores, diz o texto, e orava. Orava. E eu não acredito que fosse uma oração que desse a ele a ilusão de que controlava o poder de Deus. Sabe essa ilusão que a gente tem de que o poder que nos foi dado, e nos foi dado, todo o poder me é dado nos céus e na terra, portanto vá, em meu nome vocês farão isso, farão aquilo, em meu nome vocês farão obras maiores que as minhas, em meu nome... Vocês expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Mas é em nome de Jesus e na vontade de Jesus e quando Jesus opera por nós. Não sou eu quem opera por Jesus. Essa ilusão de que, de que controlamos o poder de Deus, sabe essa coisa de que vou marcar com você na próxima quarta-feira, um culto, onde eu, o pastor Isaías Marcelo, estarei aqui, nesse mesmo horário, orando por você, e você pode ter certeza, meu amigo, que se você é alguém que foi acometido pelo bichinho da goiaba, se você foi acometido por esse mal que está aí na sociedade, por esse vírus, eu tenho a solução, eu farei com que, através das minhas mãos, ou através de, dessa água sagrada, ou através, de, eu posso até te sugestionar. E pode ser que você na próxima quarta-feira esteja aqui comigo e eu convença você por sugestionamento. Sugestionamento. De que você vai ficar bom e tal, e se você então, Achar que está com o vírus e não está, se você foi sugestionado também por algum tipo de sintoma e já botou na cabeça de que você foi, foi, foi contaminado e tal, e não tiver coisa nenhuma, aí mesmo que você vai receber a minha sugestão, porque o que a gente vê nos ambientes evangélicos é sugestionamento. Esses camaradas, muitas vezes, que acham que controlam o poder de Deus essa falsa sensação de que se controla o poder de Deus, nada mais é do que sugestionamento. A gente não controla o poder de Deus. É o poder de Deus que nos controla. O poder de Deus é o poder que opera em nós para primeiro revelar a nossa fraqueza. Esse poder nos é dado, diz Paulo, em vaso de barro, para que a honra não seja nossa. Vou repetir, Paulo diz, escrevendo lá, me parece que a é Timóteo, que esse tesouro, as riquezas insondáveis, o poder de Deus, é dado nisso aqui, que é pó e cinza. E que pela misericórdia de Deus, Deus, pela graça de Deus, se orar por alguém e alguém ficar curado, a glória é de Deus. A glória é de Jesus, porque em mim não habita, como diz Paulo, bem algum. Vou repetir, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 7, em mim não habita bem algum, não tem poder nenhum. Pastor nenhum tem poder nenhum, meu irmão, a não ser quando ele reconhece que o Espírito Santo pode usá-lo para fazer a obra de Deus pela vontade de Deus. Portanto, essa ilusão de que podemos controlar o poder de Deus, inclusive com agenda, né? a gente tem a agenda de Deus, tem pastores que tem, a gente não, mas tem pastores por aí que tem a agenda de Deus, o poder de Deus estará no dia tal, no lugar tal, como se o poder de Deus não estivesse aí agora com você. Pela fé, o poder de Deus está aí agora, pela ministração da palavra, você pode estar sendo curado, restaurado, sua mente pode estar sendo aberta. Então, voltando à questão do carcereiro, essas três ilusões, a ilusão de que temos o controle sobre nós mesmos, a ilusão de que temos o controle sobre os outros, a ilusão de que controlamos o poder de Deus na verdade só me faz ver e aqui eu termino que o terremoto proporcionou ao carcereiro verso 26, a perda das suas ilusões ele ficou desiludido eu estou desiludido glória a Deus se desiludiu irmão alguma situação, com alguém na vida se desiludiu sinal de que você estava o que? iludido então ele perde as ilusões primeiro, o terremoto fez com que o carcereiro perdesse as ilusões segundo o fez despertar do sono da indolência ele estava dormindo diz o texto e o terremoto fez com que ele acordasse Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Precisamos despertar de tantos sonos. Terceiro, o terremoto fez saber, ou o fez saber, que ele estava em trevas. Então, o terremoto. Fez ele perder as suas ilusões, a ilusão do controle sobre si sobre os outros. E nós temos que perder a ilusão de que temos esse controle sobre o poder de Deus, porque não temos. O fez despertar do sono. Esse sono em nós é o sono da indolência. E o fez perceber que estava em trevas. Diz o texto que lá no verso 29 ele estando em trevas olha o que o texto diz pediu luz saltou dentro da prisão e perguntou a Pedro a Paulo o que é necessário que eu faça para me salvar concluindo então a minha palavra por vezes na vida Deus permite certos abalos sabia? permite ele permite certos terremotos na nossa vida sim permite ele permite certos abalos... a fim de que cresçamos... e nos tornemos amadurecidos enquanto seres humanos. Está acontecendo um terremoto na tua vida? Na minha também, irmão. Só na sua, não. Está acontecendo um terremoto global. Está acontecendo um terremoto a nível global. Mas nas nossas vidas individuais certos abalos sísmicos, espirituais, certos terremotos acontecem para que a gente cresça, perdendo as nossas ilusões de controle. Lembrando, e aqui eu termino, que sempre depois do terremoto alguma porta se abre. sempre depois de um terremoto tem uma porta para se abrir amém? Aconteceu um terremoto se você passar por todo o processo o carcereiro vai ter salvação teve salvação para ele e para sua casa Paulo foi lá, o Espírito Santo foi derramado ele se converteu com toda a sua casa diz o texto e a salvação não me refiro só à salvação eterna mas depois de um terremoto nas nossas vidas, Deus sempre prepara uma porta para se abrir que o Senhor nos abençoe que Deus possa falar de forma mais profunda ao seu coração melhor que minhas palavras e que o Senhor possa nos dar dias de confiança nele Pai, muito obrigado Pela tua palavra Pela certeza que temos de que Mesmo em meio a Esse grande terremoto De tantos terremotos Pelos quais passamos na vida O Senhor sempre tem Uma porta aberta No tempo certo Nós cremos te pedimos que seja assim com todos os que estiveram conosco nos acompanhando. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que a graça de Jesus e o seu amor e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Até a próxima.